0: Naquele dia, a doutora Rita estava mesmo bem. Sentia-se leve, feliz, depois de meses e meses de trabalho intenso. Tinha sido um ano muito difícil. Muitas consultas, muitas adaptações devido à pandemia, mas finalmente estava de férias. E ela, que até nem é muito de tomar banho na praia, mas naquele dia a temperatura da água estava tão boa que bem que lhe estava a fazer estar ali dentro de água. E à volta dela andavam adultos, crianças. Naquele dia o mar parecia uma piscina, calmo e a água límpida, transparente. A doutora Rita reparou num casal que brincavam um com o outro tirando água. Um pouco mais à frente alguém dá um mergulho e logo a seguir umas boas braçadas levando-a a pensar «Hum, quem me dera saber nadar assim?» Ao lado, surge um grupo de três crianças que atiram uma bola entre si, uma delas com um boné azul todo molhado. E, do outro lado, duas crianças brincam, cada uma com a sua boia grande. Uma dessas crianças entra e sai da boia e consegue ter uma energia incrível. Agora até deixa a boia e faz movimentos verticais para baixo e para cima. A doutora Rita sorri e pensa, é incrível como ela consegue ir ao fundo e ganhar um impulso tão enérgico para vir acima. Era uma menina com uma fita amarela no seu cabelo, levemente alourado pelo sol. À medida que a menina saltava da água, o cabelo foi passando para a frente do rosto. A doutora Rita sorriu e aproveitou para nadar um bocadinho. E andou ali à volta, saboreou o ondular leve do seu corpo, levado pelas pequenas ondas. Mesmo bom. Dá uma volta e volta a ver o casal que agora já trocam beijinhos em vez de atirar em água. Vê outros jovens a jogar à bola, o rapaz do boné azul e a menina da fita amarela que agora parece estar a fazer mergulho com a cabeça debaixo de água. Deve estar à procura de conchas ou a ver-se ver peixinhos. De repente, ouve-se um barulho estridente de um assobio aflito e a doutora Rita, ao rodar em direção à fonte desse ruído, vê se abalroada por um socorrista que, com movimentos rápidos e bruxos, se dirige à menina da fita amarela. O socorrista pega rapidamente na menina da fita amarela e leva-a para a terra. Toda a gente se aproxima para ver o que se passa. A menina da fita amarela estava a afogar-se. Felizmente, com a ajuda do socorrista, a menina ficou bem e salvou-se. Todas as pessoas ficam espantadas e dizem umas às outras como é possível, nós estávamos aqui e não demos por nada. A doutora Rita ouve a jovem do casal dizer ainda há pouco eu via a brincar aos saltos na água para cima e para baixo e pensa para si, eu também a tinha visto assim. Mas como é possível eu não me ter apercebido? E como médicos, bem sabemos o que nos custa pensar assim. O que nos custa ter este tipo de pensamento? Como é que não me apercebi disto ou daquilo? Caros colegas, a verdade é que, com muita frequência, um afogamento está muito longe de ser aquilo que todos nós, médicos e não médicos, imaginamos que é. A imagem que todos nós temos de um afogamento é a imagem que adquirimos pelo cinema e pela televisão. Achamos que uma pessoa há... Afogar-se, irá certamente gritar, pedir socorro, bracejar e até acenar a pedir ajuda. Só que, muitas vezes, um afogamento não é nada disso. Durante um afogamento, as pessoas estão quase sempre fisiologicamente incapazes de gritar por socorro. A pessoa não consegue respirar e, sem respirar, não consegue falar. No processo... A boca da pessoa que está aflita e a afogar-se alternadamente afunda e reaparece acima da superfície da água. A boca não permanece acima da superfície da água o tempo suficiente para que expirem, inspire e grite por socorro. Por outro lado, a pessoa que está a afogar-se não consegue acenar de forma a pedir ajuda. A natureza, instintivamente, como que força a pessoa, em processo de afogamento, a estender os braços lateralmente e a pressionar a superfície da água. Pressionar a superfície da água permite que a vítima possa alavancar o seu corpo para que possa trazer a boca até à superfície da água para respirar. Este processo pode parecer que a pessoa está a brincar aos saltos na água, tal como a menina da fita amarela estava a fazer. Pode parecer que a pessoa vai ao fundo e, tocando com os pés no fundo, ganha força para vir acima na vertical. No fundo, há toda uma resposta instintiva ao afogamento do corpo humano que faz com que a pessoa não consiga controlar voluntariamente os movimentos dos seus braços. Fisiologicamente, não é possível uma vítima de afogamento que está a lutar na superfície da água parar de se afogar para realizar movimentos voluntários, como acenar por socorro ou ir em direção a alguém ou estender a mão para se agarrar alguma coisa. Até pelo contrário, por vezes, a pessoa até está perto de uma corda ou de uma boia, embate nela várias vezes, mas a resposta instintiva impede-a de conseguir agarrar-se. Do início ao fim da resposta instintiva de afogamento, o corpo da pessoa mantém uma posição vertical na água. A menos que seja resgatada, uma pessoa só consegue lutar na superfície da água cerca de 20 a 60 segundos antes de ocorrer a submersão. Há ainda outros sinais que nos poderão ajudar a identificar uma vítima em processo de afogamento. Por exemplo, a pessoa pode apresentar a cabeça virada para baixo, com a boca dentro ou ao nível da água, como estava a menina da fita amarela. Ela não estava a olhar para os peixinhos, mas pode dar essa impressão. Outro sinal, a pessoa pode ter o cabelo para a frente, sobre a testa, podendo até tapar o rosto ou os olhos. Também pode apresentar a cabeça inclinada para trás, com a boca aberta, ou então ter um olhar vazio, um olhar incapaz de focar. Ou, por outro lado, também pode apresentar os olhos fechados. A pessoa pode apresentar ainda hiperventilação, uma respiração ofegante, pode dar a sensação que está a tentar nadar numa dada direção, mas sem conseguir progredir. Também pode tentar rolar sobre o dorso, sobre as suas costas. Na verdade, grande parte dos afogamentos, seja no mar, seja nas praias fluviais ou em piscinas, ocorrem com pessoas à beira. Pessoas essas que não se apercebem que ali ao lado, alguém está a ser vítima de um afogamento. A verdade é que a menina da fita amarela estava a afogar-se há largos minutos e ninguém se tinha percebido. Caros colegas, este é um tema muito importante nesta altura do ano. Como médicos, parece-me fundamental conhecer estes sinais, mas também vale a pena fazermos educação para a saúde sobre este tema. Para facilitar esta tarefa, Deixo, juntamente com este episódio do podcast, um PDF com as informações essenciais e alguns vídeos de câmaras de vigilância de piscinas, em que se visualiza, no mundo real, exemplos de afogamentos que tiveram um desfecho positivo, mas em que dá para perceber melhor os sinais que aqui mencionei. Estejam à vontade para divulgar estes conteúdos e este episódio junto dos vossos colegas e amigos, sobretudo aqueles que tiverem crianças pequenas e até junto dos vossos pacientes. Estamos quase a terminar este episódio. Quero também chamar-vos a atenção para os agueiros. Os agueiros são correntes de água na praia que fluem em sentido inverso ao sentido das ondas, puxando as pessoas em direção ao mar. Nas praias devemos evitar tomar banho e nadar nos agueiros. Como reconhecer um agueiro? Normalmente são zonas da praia em que não existem ondas, o que pode ser enganador e até atrair banhistas precisamente por esse motivo, por parecer que é uma zona mais calma, de águas mais calmas. Partilhamos também um vídeo publicado recentemente pela Associação de Surf de Aveiro. É um vídeo muito bom que ajuda a perceber como identificar um agueiro. Meus caros, este foi mais um episódio especial de verão do nosso podcast. No próximo episódio falaremos sobre como lidar com a picada do peixe-aranha ou lesões de contacto com alforrecas ou a caravela portuguesa. E, como é hábito, deixo-vos uma sugestão musical. Estamos a ouvir The Nights, de Avicii, uma canção de boa onda para estes dias de verão e que nos transmite uma mensagem positiva. Fala-nos dos conselhos que um pai dá ao filho sobre como ultrapassar os medos que cada um tem dentro de si. E, no fundo, de forma a viver uma vida mais plena. One day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. Fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio. Quando eu era 16, my father said, you can do anything you want with your life. You just have to be willing to work hard to get it. That's when I decided when I die, I want to be remembered for the life I não not dinheiro money eu made. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net Até ao próximo episódio!